0: A tua Bíblia comigo em Números capítulo 12, tema de hoje, Deus se importa com você, amém, amém quantos creem que Deus se importa conosco? Amém. Oh glória a Deus, aleluia, amém, Números 12, versículo de 1 a 10, Hoje nós vamos ler muitos textos, muitos textos da Bíblia. Então, deixe sua Bíblia próximo. Quero meditar com você a palavra de Deus. Levante bem alto sua Bíblia, ponha bem alto assim, com toda a fé e diga, essa é a minha Bíblia. Eu sou o que ela diz que eu sou. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. E só os que acreditam, fiquem de pé e digam, eu posso. O que ela diz que eu posso. Abrirei meu coração. Deixarei a palavra de Deus entrar. E nunca mais serei o mesmo. Amém. Aleluia. Glória a Deus, glória a Deus. Números, capítulo 12, versículo de 1 a 10. Miriam e Arão começaram a criticar Moisés porque ele havia se casado com uma mulher etíope. Será que o Senhor tem falado apenas por meio de Moisés? Perguntaram. Também não tem ele falado por meio de nós? E o Senhor ouviu isso. Ora, Moisés era um, era um homem muito paciente, mais do que qualquer outro que havia na terra. Imediatamente o Senhor disse a Moisés, a Arão e a Miriam, Dirijam-se à tenda do encontro vocês três. <risos> minuto. Eu vou continuar, mas um minuto. É uma cena diferente, não é? Não é? É uma coisa meio de diretoria de escola. Você já foi para diretoria de escola? Gente, vocês nunca foram para diretoria? É uma barata assim, se for diretoria, dobra, não, é? não. Diretoria de escola é mais ou menos assim. O deão lá, não sei como chamava, o vigia, o inspetor, é, inspetor. Ele pega você no flagra. Aí você faz aquela cara assim. Aí vai para diretoria, Não é assim? Aí você vai para a diretoria, não lembra disso, passou muito tempo já, você esqueceu. Quantos já foram para a diretoria aqui? Ah, não acredito não. Só os pastores que foram para a diretoria, levante a mão. É só para você saber que Deus pode mudar os pastores também, né? Então. E aí, você entra lá fica todo assustado e tal, e ele começa a falar. E aqui no texto é interessante que Moisés está sendo criticado pelos seus dois irmãos, Miriam e Arão. E Deus fala para ele assim para a tenda do encontro, os três, <risos> para a tenda do encontro, os três, olha o que vai acontecer, eles entram os três na tenda do encontro, dirigiu se à tenda do encontro vocês três, e os três foram para lá, então o Senhor desceu numa coluna de nuvem, e pondo-se a entrada da tenda, chamou e Arão e Miriam, os dois vieram para a frente, diretoria, vem para frente, vocês dois, né? Deveram para a frente disseram, as minhas palavras, quando entre vocês há um profeta do Senhor, a ele me revelo em visões, em sonhos, falo com ele, não é assim porém com meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa, com ele falo face a face, claramente, e não por enigmas, e ele vê a forma do Senhor, preste atenção, porque não temeram criticar meu servo Moisés, então a ira do Senhor acendeu-se contra eles e os deixou, quando a nuvem se afastou da tenda, Miriam estava leprosa. Sua aparência era como a da neve. Arão voltou-se para a Miriam, viu que ela estava com lepra. Vamos orar? Senhor Deus, fala conosco. Senhor Deus, trata a Tua palavra no nosso coração. Meu Deus, meu Senhor, nos fortalece. Traz a Tua graça. Traz a Tua bênção. Nos ensina, Senhor. Faz-nos crescer. Em nome de Jesus. Amém. Há muito tempo eu estava esperando uma oportunidade para ministrar uma palavra como essa, porque eu estou numa fase muito bom, muito bem, muito legal, só elogios, todo mundo me elogiando, então eu posso pregar, porque o que eu vou pregar hoje é que Deus se importa como as pessoas tratam você, e se eu não tivesse nessa fase, você poderia dizer: nossa, o pastor está tá bravo, alguém falou alguma coisa para ele. Querido, graças a Deus ninguém me falou nada, só elogios, só bênção, nem os haters da internet me esqueceram, é de Deus. Então era para pregar. Mas, essa semana eu acordei pensando nisso, como as pessoas acham que podem tratar as outras de qualquer maneira. Não é verdade? Como as pessoas tratam às vezes as pessoas de forma agressiva, falam o que elas querem falar, ofensivas. Algumas delas até humilham as pessoas e elas acham que podem fazer isso, que está tudo bem, que não vai pegar nada, que não vai dar problema nenhum, que elas podem dizer o que elas quiserem, é interessante, eu vejo isso acontecer, vejo pessoas aqui da igreja me testemunhando, agora à tarde mesmo, depois que eu preguei pela manhã, uma meu irmão mandou um recado dizendo, pastor, essa palavra veio de Deus, porque essa semana no meu trabalho, eu cometi um pequeno erro, e a minha chefe me chamou e me humilhou, e ela falou tudo o que ela queria falar, e ela disse, e eu não tinha resposta, não tinha palavras para falar, e, e, e quando você começou a pregar, eu comecei a me lembrar que na hora, Deus só falava para mim ficar em silêncio, eu ficava em silêncio, é interessante isso. Eu vejo muitas pessoas aqui da nossa igreja compartilhando comigo, por exemplo, coisas horríveis, terríveis mesmo, que os seus filhos falam a elas. Gente que fala coisas terríveis, ofensivas, críticas pesadas, coisas duras demais. A você, talvez você não tenha parado assim para pensar, mas há muitas setas que a gente recebe sem perceber, gente que fala coisas tão duras a seu respeito, te critica. Você tem sido e tem tentado ser uma boa mãe, mas vem alguém e diz: Olha, você não sabe cuidar dos seus filhos e começa a fofocar seu respeito. Você começa a buscar a Deus, começa a ir na igreja, começa a ter uma vida diferente e as pessoas começam a criticar você: Dizer, Ei, o que você está pensando? Vai na igreja fazer o quê? Vai na igreja? Vê se dessa vez você muda, né? Pelo menos agora na igreja, quem sabe, né? Não é assim. As pessoas começam a lançar essas setas, às vezes, infelizmente, que dentro das famílias também. Às vezes, um marido, uma esposa, começa a falar de uma maneira tão agressiva, tão crítica. Dentro da igreja, as pessoas começam a se tratar de uma forma tão crítica E parece que tratar os outros de qualquer maneira Tratar os outros de forma agressiva Não há problema Mas deixa eu dizer uma coisa para você Que o Espírito Santo mandou eu pregar nessa noite Eu tenho certeza Olha, as pessoas precisam entender E você precisa entender isso A forma como as pessoas estão tratando você Importa para Deus A forma como as pessoas estão falando com você Importa para Deus Ela não está apenas deixando você chateado, não está apenas deixando você magoado, mas está provocando a ira de Deus quantos podem dizer glória a Deus por isso, meu irmão? as pessoas podem achar que podem falar com a gente o que elas quiserem mas elas não sabem que nós somos os filhos de Deus, nós somos a sua nação santa, nós somos o seu povo escolhido eles eram por nós nós somos propriedade exclusiva do Deus vivo isso é muito forte pra mim eu tenho até pena dessas pessoas. Quando as pessoas começam a dizer, olha, estão dizendo tudo isso a meu respeito e eu não fiz nada, eu tenho pena delas, não de você. Porque eu sei que o nosso Deus ela por nós. A Bíblia diz que você é a propriedade exclusiva de Deus. Quer dizer o seguinte, Deus tem a posse sua. Ele é o teu dono. Ele é totalmente comprometido com aquilo que Ele possui, que é você. E ninguém mexe na sua propriedade exclusiva. Risca o teu carro. Você deixa alguém entrar na tua casa? Alguém pode tocar o teu filho? Alguém pode mexer com a sua filha? Não pode, porque é seu, seu filho, é seu carro, é seu bem, é sua casa. Quantos estão entendendo? Você é propriedade exclusiva de Deus, meu irmão. As pessoas podem achar que não tem muito a ver, que elas podem falar o que quiser, mas eu quero dizer para você, Deus se importa como elas estão tratando você. Quantos podem dizer glória a Deus por isso, meu irmão? No texto que eu li é muito, muito engraçado. Porque eles estão criticando Moisés Os irmãos estão falando Ei, Moisés casou com aquela etíope lá oh, Isso aí está errado oh, A lei disse que não devia casar com o etíope Ele mesmo escreveu a lei e casou Já viu essas coisas com você? Já ou não? E começaram a apontar o dedo para ele A Bíblia não diz se Moisés sabia ou não sabia A Bíblia é interessante Ela não conta como, como que Moisés foi convocado para essa reunião O que diz é que Deus sabia e esse é o ponto que eu quero pregar. Pode estar falando de você e você nem está sabendo, pode estar falando a seu respeito e você nem ficar sabendo, mas Deus sabe o que estão falando, pode estar tremendo, tramando contra a tua vida, mas Deus sabe o que estão tramando contra a tua vida. Tome cuidado, porque você é filho do Rei. Eu creio nisso, meu irmão. Algumas vezes já aconteceu na minha vida, muitas vezes, aliás. Por isso que eu falei que eu estou numa fase que eu estou confortável. Não é essa fase que eu estou vivendo. Mas já vivi fases assim. De eu nem saber o que estavam falando, estavam falando. E fazendo, e conversando, e cochichando. E um dia eu cheguei em casa Deus falou comigo dessa maneira. Eu vou tratar com eles. Eu falei, com o quê? Eu não estou sabendo de nada. Eu vou tratar com eles. Eu não estou sabendo. <risos> Aí eu fiquei sabendo. Depois. Quando eu fiquei sabendo, eu falei, é com eles... Eu quero dizer isso para você, querido. Deus vai tratar com aqueles que te maltratam. Se você está procurando, aonde eu estou embasado na Bíblia, além desse texto, há um texto na Bíblia que eu gosto muito, que eu acho muito irônico até. Diz a palavra de Deus no livro de Esther, que havia ali um ministro, na corte persa, chamada Amã. Esse ministro, ele não era favorável, não gostava, não tinha nenhum tipo de bons olhos, para um judeu chamado Mordecai. Ele queria destruir todos os judeus e ele odiava, diz a Bíblia, Mordecai. Mordecai não podia se defender, Mordecai não podia fazer nada, ele não tinha acesso ao rei, ele não era uma pessoa ilustre, mas Amã fez grandes planos para matar Mordecai. Bolou grandes estratégias, e é interessante que, quando a mãe está preparando as suas estratégias para matar a Mordecai, Deus dá uma insônia ao rei. Eu, eu não falei isso de manhã, mas o Espírito Santo me tocou de falar. Tem gente aqui que o seu chefe vai ter insônia essa noite a seu respeito. Deus, entende isso ou não? Vai ter insônia a seu respeito. Vai falar, eu preciso fazer alguma coisa favorável. O que aconteceu é que o rei... Não tinha Netflix, não tinha internet, não tinha WhatsApp. Ele foi ler as crônicas do rei, na madrugada. Ele pegou as crônicas, ou seja, os fatos, o que aconteceu, as histórias. Nessas leituras de crônicas, ele encontrou que o Mordecai havia salvo o rei de uma conspiração. E aí, no dia ele, seguinte, ele perguntou: o que vocês fizeram para honrar esse homem que salvou a minha vida de uma conspiração? Eles disseram, nada não fizemos nada, nessa hora entra Amã, o ministro, o homem que odeia Mordecai, todos conhecem essa história? Essa história é muito irônica, é muito engraçada, porque Deus mostra a ironia dele para cuidar da gente, e aí, Amã entra o rei e fala, o que deve fazer o rei com aquele que ele quer honrar? Amã, é nós. A mãe falou: Ah, tudo certo, é comigo mesmo. É para mim essa benção, Então vou pensar numa coisa muito legal. E ele pensou assim: pegue o cavalo do rei, coloque o manto do rei, ponha um arauto na frente, gritando: é isso que o rei faz com aquele que ele quer honrar, e saia andando pelas ruas da cidade. E o rei falou: legal, eu gostei disso aí. Boa ideia, aí vem a ironia de Deus, né? aí Deus toca o coração desse rei, e ele fala assim, pega Mordecai, sai com ele pela rua, gritando, não, você não entendeu. Pega ele e sai gritando pela rua, é isso que o rei faz, então... A mãe tem que pegar o Modecai, colocar no cavalo, pôr as vestes reais e sair coerindo assim. É isso que Deus faz. <risos> Irmão, Deus cuida de você. Deus cuida da nossa vida. Essas histórias estão escritas para falar também ao nosso respeito há pessoas que se levantam contra você, as pessoas que falam mal contra você, talvez você esteja chateado, desanimado, entristecido, achando que Deus não se importa, mas Deus mandou eu vir aqui dizer para você que Ele se importa com a maneira como as pessoas estão tratando, que elas tomem cuidado, mas você não pode retroceder, você não pode ceder, você não pode dar passos para trás na sua fé, ou começar a entrar no jogo delas, ou querer fazer as atitudes que elas acham que você precisa fazer Começar a responder Começar a ter atitudes agressivas Ou deixar azedar o seu coração O coração quando fica azedo A gente começa a ter vingança Ter sentimentos ruins Deixe que Deus é a sua vingança Deixe Deus vingar você Ele é o seu juiz Não precisa fazer nada Quando você faz, você atrapalha o que Deus quer fazer Confie nele Estão falando de você, dê glória a Deus, porque uma grande bênção está chegando na sua vida. Estão acusando você, glória a Deus, porque você está incomodando o inferno. Estão falando todo mal do seu respeito, fique tranquilo, Deus está vendo o que eles estão falando, e logo mais Ele vai convidar para a sala da diretoria, para conversar com essas pessoas. Se você crer, faça um grande barulho aqui, meu irmão. É. Aleluia. Oh, tremendo Deus. Tremendo Deus. Ele cuida, Ele se importa sim. Ele se importa. Elas podem achar que isso não tem muito a ver, que não vai dar nada, mas Deus está vendo. Olha o que a palavra de Deus fala em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 14 e 15. Paulo era perseguido por um homem chamado Alexandre, o latoeiro, alguém que trabalhava com bronze, fazia obras de bronze. Nós não sabemos muito bem quem é esse homem, mas ele era um homem perverso. E Paulo diz assim, 2 Timóteo capítulo 4, versículo 14 e 15. Alexandre o ferreiro, ou latoeiro, causou-me muitos males. O Senhor lhe dará retribuição pelo quê? Quem vai retribuir? É Deus, meu irmão, não é você. Tira o seu, seu, seu ódio, tira a sua tristeza, tira a sua mágoa, entrega tudo isso para Deus, porque Deus é o vingador, é o teu redentor, é o teu guarda de Israel, é aquele que cuida. Meu irmão, eu tenho muita certeza do que eu estou pregando nessa noite. Deus se importa com o que estão falando e tratando e como fazem com você. Ele se importa, meu irmão. Então descansa nele. Faz o teu trabalho. Vive mais leve. Entrega nas mãos de Deus, deixe falar. Porque muitas vezes nós não entendemos que isso vai gerando em nós um desânimo, uma tristeza. E vai nos afastando dos princípios, dos caminhos que nós escolhemos viver. Talvez você nunca tenha percebido isso, mas essas palavras, essas setas entram no nosso coração. E a gente vai perdendo a nossa missão, vai perdendo o nosso objetivo a gente esquece o que a gente tem que fazer, porque às vezes nós ficamos tão importunados com essas batalhas, guerreando tanto com elas, que não temos força para guerrear as batalhas que deveríamos guerrear. Eu quero que você entenda isso, não importa o que as pessoas pensam ao seu respeito, importa o que Deus pensa ao seu respeito. Você precisa entender, querido, você nunca vai conseguir agradar todo mundo, você nunca vai conseguir que as pessoas vejam que você está tentando fazer o seu melhor. Você nunca vai conseguir mostrar para as pessoas que estão próximas ou distantes que você está fazendo tudo o que pode. Mas uma coisa... Eu tenho certeza, Deus conhece o seu coração, importa o que Ele pensa a seu respeito. Eu quero que você toque o seu irmão e diga aí, importa o que Ele pensa a seu respeito. Eu quero fazer isso, eu quero fazer isso. Querido. Eu quero que você toque seu irmão e fale assim, eu, importa o que Deus pensa a seu respeito. Diga aí bem alto para ele, importa o que Deus pensa a seu respeito. Diga isso várias vezes para três, quatro pessoas. O que eles dizem a nosso respeito não está só nos magoando. Está magoando, está irritando, está aí trazendo ira de Deus. É interessante que Miriam ficou leprosa. E a lepra era uma doença altamente contagiosa naquela época. E há um símbolo aqui. Há uma simbologia aqui muito profunda. E eu não acredito que ela ficou leprosa porque é, Deus queria castigar apenas. Deus queria mostrar uma lição para nós. Assim como a crítica, a fofoca, a maledicência, contamina os outros, e ela achava que não tinha problema nenhum, assim ela ficou leprosa, para ela entender que a atitude que ela tinha, era uma atitude de contaminação, ela estava contaminada, é muito forte isso, Deus usou uma ilustração, você quer contaminar, então fique contaminado, você quer contaminar os outros, quer poluir os outros, quer envenenar os outros, quer colocar os outros nessa rebelião contra Moisés, então fique você contaminada para que todos vejam que não é só a sua língua que está contaminada, mas é todo o seu corpo, é forte né? Agora, a gente perta, mas pastor... Por que, que Deus permite isso então? Por que, que Ele permite que essas pessoas se levantem? Por que, que eu passo tantas vezes essas lutas? Por que, que às vezes as pessoas têm que criticar tanto? É tanta palavra, tanta dureza, tanta dificuldade. E eu tenho vivido aí, talvez há um tempo no meu trabalho, com essa perseguição e isso não acaba. Sabe, eu aprendi uma grande lição com isso. Toda vez que a gente sofre a pressão, onde as pessoas vêm para nós e elas nos agridem com palavras, nos ofendem. É uma pressão da gente tentar usar da mesma força e da mesma atitude. É muito forte a tentação que a gente passa quando alguém começa a querer te humilhar, querer te deixar para baixo. Você querer também se levantar e dizer: "Ei, espera um pouquinho. Você não me conhece. Deixa eu dizer quem eu sou. Não é assim?" É uma tentação muito forte você querer mostrar as suas próprias habilidades credenciais, o que você pensa que eu sou... Eu não sei se você compreende isso, mas nessa hora a sua alma é provada. A pessoa vem para você e ela começa a dizer coisas para você, e ela começa a te humilhar, e você começa a ficar ofendido, às vezes pode ser a sua esposa, às vezes pode ser o seu marido, e você sem perceber, começa a querer justificar, mostrar os seus títulos, mostrar o que você é capaz de fazer. Paulo explicou isso para nós. Por que que isso acontece? Ele explicou para nós isso lá em Filipenses, capítulo 3, Versículos de 1 a 11, eu acho esse texto lindo para nós, porque talvez você esteja passando por essa pressão e você precisa vencer, você precisa vencer lutando com as armas de Deus, não com as suas. Não é vim, se vingando, não é tendo ódio no coração dessa pessoa, não é querendo pagar com a mesma moeda, não é fazendo uma artimanhazinha para dizer, tá vendo, aconteceu com você, viu? Ah, ah. Não, isso não funciona para nós. Nós somos o povo escolhido de Deus, nós somos a nação santa do Senhor, nós somos sacerdotes reais, amém, querido? Isso não funciona para nós, funciona para o mundo, funciona para as pessoas que não conhecem a Cristo, mas não funciona para você, porque você não é um deles. Quantos podem dizer amém por isso que eu estou dizendo? Você entendeu o que eu disse ou não? não funciona para nós, se eu tentar querer puxar o teu tapete, fazer igual que você faz você levanta eu... o espírito se entristece, as nossas bênçãos são retidas, a gente perde os milagres, ei, eu estou pregando só para mim hoje? não é verdade? funciona para o mundo, o mundo fica fazendo timanha, fala bem feito ah, bem feito, para nós bem feito é maldição a Bíblia diz abençoai, abençoai, mas não amaldiçoeis, eu não posso dizer isso mas a gente é provado. Olha o que Paulo diz aqui. Capítulo 3, versículo 1. Finalmente, meus irmãos, alegrem-se no Senhor. Escrever de novo as mesmas coisas não me é cansativo para mim, é uma segurança para vocês. Cuidado com os cães. Por isso que a gente fala que você não... <risos> não, brincadeira. Por isso a gente fala que você não pode ter cachorro em casa. Não. Quem são os cães? Quem são... Eu fiquei pensando nisso, um dia eu vou ser um pastor tão top, que eu vou poder falar assim, cuidado com a cachorrada aí pessoal. <risos> Porque Paulo podia chamar eles de cães, mas se eu chamar eu sou excluído irmão. Ele dizia assim, cuidado com os, quem são os cães? Vamos lá, vamos ver quem são os cães. Cuidado com esses que praticam mal, cuidando com a falsa circuncisão. Pois nós é, é que somos a circuncisão. Nós que adoramos pelo Espírito de Deus, que nos goleamos em Cristo Jesus e não temos confiança alguma na carne. Para, guarda a Bíblia aberta. O que está acontecendo aqui? Paulo está sofrendo um ataque, a igreja de Filipenses está sofrendo um ataque, pessoas estão dizendo assim, ei, vocês não são circuncidados, vocês não são religiosos de verdade, vocês não seguem aí de verdade a palavra, vocês tinham que ter feito a circuncisão, vocês tinham que cumprir a lei, vocês tinham que seguir a lei, e eles estão sendo atacados, eles estão sendo criticados, eles estão sendo ofendidos. Entende isso? Paulo diz assim, olha, cuidado com essas pessoas, cuidado com essas pessoas porque elas vão levar você a confiar, naquilo que você não deveria confiar. A pôr a sua confiança onde você não deveria pôr. Essa pressão que você sofre, faz você começar a querer provar quem você é, do que você é capaz, como você pode fazer, e vai começar a fazer você a confiar no seu próprio braço. Paulo diz, ei, esse negócio desse cara criticando vocês, de não ser circuncidados, de vocês não seguirem a lei deixa eu explicar para vocês, a nossa confiança não está na carne, a nossa confiança está em Cristo Jesus, eu não sei a pressão que você está passando, mas você não precisa provar nada para ninguém, porque a tua confiança está em Cristo Jesus, eu não sei a cobrança que você vive, eu não sei o que as pessoas estão cobrando você, que você devia ser mais assim, ou mais daquele jeito, mas eu quero dizer para você querido, que a nossa confiança não está na nossa própria força, não está na nossa própria capacidade, não está está no nosso talento, não está nos nossos dons, a nossa confiança está nele, é por ele todas as coisas, é dele que nós esperamos, meu irmão, as pessoas podem criticar, dizer que você não tem o título correto, as pessoas podem dizer que você não é capaz, as pessoas podem dizer no seu trabalho que você está numa vaga errada, que esse cargo não era seu mas deixa eu dizer, ainda que eles pensem isso a seu respeito, a nossa confiança está em Deus é nele é essa pressão que a gente sofre quando nós estamos sendo atacados. Você lembra o que Miriam disse? É, mas Deus só fala pela boca de Moisés, não fala por nós também? Você imaginou Moisés falando, eu quero explicar para vocês que eu tenho mais intimidade com Deus, que eu sou grau 60 da espiritualidade, você ainda está no... Já não pegou bem, pegou? Ficou ruim, não ficou? Eu vou contar uma experiência pessoal. Você sabe que conversar com o pastor é difícil, né? É ou não é? pastor tem um negócio engraçado. Quando você vai conversar com os pastores, não os daqui, viu? os daqui são todos muito legais. Mas já foram treinados. Foram, como dizer assim, ah, desreligiosizados. Nossa, que frase horrível. É isso aí. Essa é você corta do YouTube, ficou muito doido mas é engraçado que quando você começa a conversar eles sempre começam a contar você conta um milagre, eles contam o milagre maior é ou não é? você fala, nossa, nós tivemos um, um culto aí com 30 pessoas se batizar ah, mas domingo passado foi 60 é um negócio engraçado aí você fala assim, nossa, tínhamos é, sei lá teve uma irmã que foi liberta ah, na, na minha igreja foi 500 liberta uma vez é um, é um não é? E, é, <risos> e eu estava aqui um dia eu não estava legal, não estava no meu melhor momento. Vocês me perdoem, viu, irmão. Não estava bem, não. Às vezes a gente faz umas coisas que a gente se arrepende mesmo, né? E aqui e o pastor começou a dar esses negócios assim, sabe? E tal, e ele falou um negócio, falou um negócio, falou outro, falou outro, falou outro. Eu comecei a me sentir assim, meio. Você sabe como é que é? Meu. É. Não sei se dá entendendo que o meu gesto aqui, comecei a falar, não, não. Aí ele falou um negócio, e falei outro. Aí ele falou um foi maior. Aí ele falou que foi para Israel, falou que foi para o Egito. É. Entrei no carro, tendo para casa. O Espírito Santo falou assim: Por que você fez isso? Por que você fez isso? Aí eu fui aliviar a minha barra. Falei, nossa, né, mas ele falava muito, né, eu cansei, comecei a falar também, para ele ver também, que a gente também... Aí minha esposa falou, ah, não achei que ele falou tanto assim. é. Eu tava mal, eu tava ruim, tava ruim esse dia. É só Deus na nossa vida, né. Não é? Vocês nunca fizeram isso, né. Mas o Espírito Santo falou pra mim, escuta, você não tem que provar nada pra ninguém, você sabe o que ele está passando? Deixa ele falar. Ele está contente em falar? Deixa ele falar. Olha o que Paulo vai dizer aqui, queridão, na palavra. Vamos na palavra, vamos? Vamos juntos na palavra? Pois nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos pelo Espírito de Deus, que nos gloriamos em Cristo Jesus. E não temos confiança alguma na... Embora, olha o que ele vai dizer, eu mesmo tivesse razões para ter tal confiança. Se alguém pensa que tem razões para confiar na carne, eu ainda mais. Você entende isso ou não? Compreende? Ele vai dizer assim: "Se conhecido no oitavo dia de vida, pertencente ao povo de Israel, da tribo de Benjamim, verdadeiro hebreu quanto à lei, fariseu quanto ao zelo, perseguidor da igreja quanto à justiça que há na lei, irrepreensível, mas o que para mim era lucro, passei a considerar como perda, por causa de Cristo, mais do que isso, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, porque perdi todas as coisas, eu as considero como esterco, para poder ganhar a Cristo e ser encontrado nele, meu irmão, diante de Deus não importa a sua credencial Não importa o que as pessoas pensam ao seu respeito Quem crê vai dando glória a Deus agora, meu irmão Não importa o que as pessoas falam de você Não importa os títulos que você pregou na sua parede Importa que você seja encontrado nele Encontrado nele Não importa quanto dinheiro que você tem na sua conta Não importa quanto sucesso você tenha na sua profissão Importa que você seja encontrado nele é muito forte isso, porque algumas pessoas confiam na sua autossantidade, na sua autosantificação. Eu sou um crente. Eu sei que vou me arrepender desta noite, mas eu vou falar. Sempre me arrependo dessa parte. Eu sou crente. Eu sou zeloso. Minha família não é pecadora como a sua. Não tem? Tem ou não tem? Não sou da sua estirpe. Já sou mais santo que você. Deixa eu contar um negócio para você aqui. Paulo está dizendo aqui para nós. Você precisa ser encontrado nele. Não importa o que você sabe, não importa o que você tem, não importa o que diz a teu respeito, não importa o que pensam, não importa como você se acha, importa que seja encontrado nele. Diga comigo assim, importa que eu seja Encontrado nele, você pode fazer toda a corrida da vida, você pode fazer todo o sucesso que quiser, mas se você não for encontrado nele, você fracassou a sua carreira. Forte isso, né? Por isso, às vezes, nós temos que sofrer alguns ataques na nossa autoconfiança. A gente, às vezes, acha que a gente pode confiar em nós mesmos. Então recebe essas críticas, você recebe essas palavras, você fica triste, as pessoas falam com você, te tratam mal, você fica chateado, mas te dá uma grande oportunidade de você colocar sua confiança no lugar certo. Ela te dá uma grande... Toda vez que eu recebo uma crítica a respeito de como eu prego, me dá uma oportunidade de eu ser colocado de novo encontrado nele, porque por ele e para ele são todas as coisas, quantos entendem que eu estou dizendo isso meu irmão, toda vez que alguém diz para você que você não é capaz que você não é competente, que você não consegue, que você não tem sido a boa mãe que você sempre sonhou e você se esforça e faz o teu melhor e ainda assim recebe crítica fique tranquilo essa é a oportunidade que Deus está te dando para dizer que nem tudo depende de você e que você pode descansar nele, que você é encontrado nele meu irmão Põe a sua confiança no lugar certo. Põe a sua confiança no lugar certo. Não ponha a sua confiança em você. Não ponha a confiança nos seus títulos. Não ponha a confiança na sua inteligência. Não ponha a confiança no seu dinheiro. Não ponha a confiança nos seus talentos. Coloque a sua confiança nele. Sabe por quê? É que por ele e para ele são todas as coisas. Quantas vezes a gente tem colocado a nossa confiança. É interessante, eu tenho uma experiência em nós mesmos, eu tenho uma experiência engraçada com isso, já contei algumas vezes aqui na igreja, foi a primeira vez que eu fui chamado de idiota na minha vida. Foi uma experiência muito espiritual, muito profunda, assim. Eu fui num debate de televisão, e eles começaram a querer brigar no debate. Eu não gosto de briga, irmão, não gosto de briga, não gosto de briga, não gosto de briga, não gosto de briga. E eles começaram a brigar. E quando começaram a brigar, eu olhei para o orei pastor lá que estava mediando o debate, falei, não vou brigar, irmão. E começaram a falar, discutir, discutir, e eu gosto de brincar, comecei a fazer as brincadeiras. Eles brigavam e eu brincava. Eles ficavam mais nervosos ainda e eu brincava mais. E eles deixavam mais nervoso. Acabou o debate, o pessoal me abraçou. Ô oh, pastor, o saiu bem, foi legal, o não pegou pilha, não ficou nervoso, muito bacana. eu fui para casa. Sentiu? No dia seguinte abri lá o YouTube. Aí começaram a falar dos pastores. Não, porque esse pastor é muito arrogante, esse pastor é isso, por Ninguém falando de mim. Esse pastor é isso, esse pastor é aquilo, aquele outro falou isso, é um absurdo. E eu, tipo... Né? Eu estava sentado, mas na minha cabeça estava andando assim. Eu estava no meio de computador, mas eu estava assim. Quando eu chego lá na última linha, um camarada muito usado por Deus diz assim, e esse pastor aí é um idiota. Ali, ah, detalhe, o de branco, o de branco era eu. eu Não sabia nem meu nome, o de branco é um idiota Eu fiquei triste, irmão, fiquei chateado Porque eu nunca tinha sido chamado de idiota na minha vida Já fui chamado de muitas coisas, mas idiota foi a primeira vez e, e ele disse assim, ele é um idiota, ele não sabe nada de teologia E na hora eu comecei a ficar irado e comecei a dizer Como é que ele fala um negócio desse? Eu estudei teologia há tantos anos, eu fui estudar fora e não sei o que Quem é esse cara? E aí veio no meu coração, Klaus você está bravo porque ele falou que você é desqualificado? Que bom, porque se você é desqualificado aos olhos do mundo, você pode ser qualificado aos meus olhos. Não, você precisa entender o que eu estou dizendo, meu amor. As pessoas podem desqualificar você, elas podem dizer que você não é qualificado, elas podem dizer que você não está capacitado. Essa é a grande oportunidade para você não confiar em você mesmo, e confiar em Deus que sustenta a tua vida. Paulo vai dizer isso aqui no final, ele vai terminar esse texto falando assim, é, por causa, mais do que isso, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus. Meu Senhor, por quem perdi... Todas as coisas, e as considero como esterco, para poder ganhar Cristo e ser encontrado nele. Não tendo a minha própria justiça, que procede da lei, mas a que vem mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus e se baseia na fé. Quero conhecer Cristo. Você entende isso, meu irmão? Você entende? que as pessoas vão colocar você para baixo, e essa vai ser a oportunidade de você dizer, ok, talvez eu não seja tão capaz como você pensa, tudo bem, talvez eu não seja tão preparado, ok, talvez eu não seja tão boa mãe como eu gostaria de ser, talvez eu tenha as minhas falhas, mas eu creio que estou escondido nele, é ele que guarda a minha vida, é ele que abençoa a minha vida. Mas se importa como as pessoas te tratam para Deus, Importa para Deus também Como você trata as pessoas Às vezes nós achamos que não importa Eu quero ensinar uma, uma coisa Muito profunda e simples Mas profunda Importa muito como você trata as pessoas Para Deus Algumas pessoas acham que podem pegar profissionais assim Tipo garçons Pessoas que entregam Comida Eu não sei Pessoas que servem no balcão, entendem isso? E acham que podem tratá-las de qualquer maneira. Podem falar com elas de qualquer jeito. E eu acredito no que eu vou pregar agora, querido. Tanto nisso, a maneira como você trata as pessoas, pode estar te abençoando ou retendo as suas bênçãos. A maneira como você trata os outros, pode estar trazendo grandes bênçãos para você, ou podem estar retendo, segurando as coisas que Deus quer fazer na tua vida. Eu acho interessante isso, logo cedo do meu ministério, eu aprendi um versículo com o apóstolo Paulo, que eu uso como lema na minha vida, que está, versículo, capítulo, 1, perdão, capítulo 5 de 1 Timóteo, versículo 1 a 4. Eu quero ler com vocês, há muito tempo eu quero pregar esse versículo aqui. E essa noite Deus preparou isso. Porque às vezes nós achamos que podemos tratar as pessoas E que Deus não está vendo a forma como tratamos E não se importa Mas ele se importa Há muitos textos na Bíblia nos orientando como cristãos A tratar os nossos irmãos A tratar os nossos funcionários A tratar os nossos irmãos na igreja E eu digo isso até para os pastores Tem muito pastor que acha que pode tratar a sua ovelha de qualquer jeito Ah, eu sou ungido, eu posso tratar Meu irmão, você está errado você tem que ser servo, tem que ser exemplo. Se você trata mal as suas ovelhas, você que me assiste, suas ovelhas vão tratar mal os outros. E tem pastor que acha que pode tratar mal. Não, eu sou pastor, eu sou autoridade. Dá o um exemplo se você é autoridade. Olha o que Paulo vai dizer aqui para Timóteo, que era o pastor da igreja de Éfeso. Não repreenda asperamente o homem idoso, não, você precisa entender, Paulo está escrevendo para Timóteo, Timóteo é pastor da igreja de Éfeso. Amém? Estão comigo? Vocês estão acordados hoje? Ele está pregando aqui para um pastor. Não está dizendo para uma ovelha. Olha o que ele está dizendo aqui. Não repreenda asperamente o homem idoso, mas exorte como se ele fosse seu pai. Irmão, trate os mais velhos como pais. É lindo isso, né? Olha o que ele diz aqui: trate os jovens como irmãos. É, os mais jovens, trata-se com respeito Precisa chamar a atenção dele? Precisa A garotada, às vezes dos adolescentes falam demais na galeria Falam mesmo, às vezes precisa tratar com eles Mas vamos falar com amor Como filho Como você falasse com o seu filho Amém? Trate os jovens como irmãos, as mulheres idosas como mães As moças como as irmãs Com toda a Pureza É muito bonito isso Paulo está dizendo assim quando você lidar com as pessoas da igreja, trate os mais velhos ou se comporte com eles como se fossem seus pais. Como é que você falaria se fosse seu pai? Com respeito, Mas é Trate as irmãs mais velhas da igreja como se fosse sua mãe. Trate com respeito. Trate as irmãs da igreja, não como mulheres, no sentido como o mundo pensa. Trate como irmãs de sangue. Quantos entendem o que eu estou dizendo? Seja zeloso no tratamento. Seja puro no tratamento. É muito forte isso, não é? Trate os irmãos, mais, os, os mais jovens, como se fossem seus irmãos. Com carinho, com incentivo. Isso traz bênção para a sua vida. Quando você está na frente de uma pessoa, ou na frente de outra pessoa, a forma como você trata... Vai trazer conexões e vai abrir portas para você. E Deus se importa como você trata as pessoas. Essa semana eu vi uma história fortíssima. Verdadeira. Verdadeira. Como a gente às vezes não vigia na forma como trata. E acaba fazendo um desserviço para Deus. Acaba sendo um instrumento às vezes até do inimigo. Porque a gente trata mal as pessoas. Olha a história que eu vi essa semana. Uma igreja. Um pastor amigo. Estava me contando. Que havia Uma jovem. Com a cabeça raspada dentro da igreja. Ela estava sentada, cabeça raspada, vestida como jovem, e chegou uma senhora da igreja, antes de o culto começar, foi até a cadeira dela, olhou para ela sério, e disse assim, escuta, você não tem vergonha de vir na igreja, assim com essa cabeça raspada, você é uma menina, vinha assim desse jeito, por favor, né, aqui é a casa de Deus. E aquela menina foi correndo para o carro, foi chorar. Ela foi chorar, querido, porque aquela semana, ela ia começar um tratamento de câncer. E ela raspou a cabeça e foi na igreja buscar uma palavra, uma família, um consolo. É forte isso, né? E é real, aconteceu. Enquanto aquela menina ficou trancada no carro chorando, seus pais procurando, a igreja não sabia o que falar para os pais, porque as pessoas vêm à igreja... E às vezes não conhecemos a história dessas pessoas, nós não sabemos o que elas estão passando. Você diz, elas não sorriram para mim, elas, elas são antipáticas, mas você não sabe a luta que ela está passando na casa dela. Você diz, ah não, mas eu trato assim mesmo, porque tem que aprender. Mas você não sabe que às vezes você está pegando essa pessoa que está no único lugar que ela poderia se sentir amada, não se sente amada de casa, não se sente amada no trabalho, não se sente amada na vida eu tenho jovens aqui que não têm pais, que me chamam de pai. Você precisa entender, eu entendo o que eles querem dizer. Você entende o que eu quero dizer? Importa sim como nós tratamos as pessoas para Deus. Outro dia eu fiquei furioso. Telemarketing me deixa furioso. É, me deixa furioso. Aquele negócio de ficar ligando a pessoa, um minutinho, né? Eu quero cancelar e o pessoal não cancela, sabe? E eu estava reivindicando um direito, e o camarada disse assim para mim, para mim ainda, assim, é, o senhor não ligou há 20 minutos? Nós estamos esperando, então nós cancelamos o seu pedido. Eu falei, como assim? 20 minutos? Você está maluco? Eu estou trabalhando, não posso parar para ligar. E aí eu comecei a ficar irado, eu vi que eu comecei a ficar irado, eu comecei a falar, escuta aqui, rapaz, eu estou aqui há 30 dias tentando resolver esse problema, você vai falar de 20 minutos para mim? Qual é o teu nome? Qual é o nome? Viu um negócio no meu coração assim, o que você está fazendo? você está fazendo? Eu falei, rapaz, qual é o seu nome? Ele falou o nome dele. Eu falei assim, filho, faz o seguinte, a partir de agora eu não vou falar com você. Eu vou falar com quem escuta a ligação. Você nem fala, você nem responde. Essa relação auditada, ela é ouvida? É. Muito obrigado. Então é o seguinte, você que escuta a ligação, deixa eu conversar com você. Você colocou um jovem aqui, não preparou, não qualificou, não treinou, ele está me dando um trabalhão, eu estou brigando com ele, ele não tem culpa. É uma vergonha o que você está fazendo com esse jovem. Tenho pena dele. No final o rapaz falou assim, muito obrigado meu senhor, o senhor pode avaliar meu serviço? Mas não vende nada. <risos> ah, deu um cinco para ele lá. <risos> Mas sabe o que eu quis dizer? Mas eles resolveram o meu problema. No outro dia me ligaram, não, nós vamos resolver o seu problema, o senhor tem razão. Porque eu estava brigando com a pessoa errada. Às vezes nós não percebemos que quando nós tratamos as pessoas, Deus está olhando para nós assim, ei, eu estou vendo o que você está fazendo. Eu estou vendo como você está tratando meus filhos. Eu estou vendo como você está fazendo. E às vezes as pessoas estão aqui, querido, no único lugar onde elas esperam que vão receber uma palavra de Deus. Onde elas esperam que vão ser abençoadas. Por isso, tome cuidado. Lembre que às vezes, eu, eu já tive essa experiência na minha vida e eu quero ensinar isso para você. Às vezes a gente tem vontade, sim, de, de, de dar o troco de responder, de se vingar, de dizer, não, você fez também, eu vou fazer, mas isso está retendo as suas bênçãos. Deixe Deus ser Deus, não defenda a sua reputação, deixe Deus ser Deus. Às vezes nós temos essa vontade, eu já tive vontade assim de falar assim, escuta que eu sou pastor, eu não estou dizendo que não tem momento que você tem que bater na mesa e falar o que você tem que falar, não é isso que eu estou dizendo, mas eu estou falando de humilhação mesmo. Aí o Espírito Santo falou para mim, o que você prefere? Defender a sua reputação ou receber as minhas bênçãos? O que você prefere? Ser abençoado? Ou viver tratando as pessoas do jeito que você acha que tem que tratar? A Bíblia diz que você trata bem o seu pai, tem mandamento com promessa. A palavra de Deus fala que se você não trata bem a sua esposa, se você está brigado com ela, você precisa entender isso, as suas orações são impedidas. Para mim é mais ou menos assim, simploriamente, não estou falando teologia, é como se Deus estivesse dizendo assim, escuta, pode falar bastante, mas eu não vou ouvir, enquanto você não se retratar com ela. Para mim é isso que é oração impedida, entendeu? Você pode pedir bastante, pode chorar, pode fazer jejum, mas enquanto você não for lá e resolver o teu problema, <risos> eu não vou ouvir. As suas orações estão impedidas, diz a palavra de Deus. Importa muito. Algumas pessoas estão numa uma luta tão grande, em defender as suas reputações na internet, em ficar brigando na, 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 no Face aí, nas redes sociais, tão uma grande, luta tão grande de querer, angústia tão grande de provar para as pessoas que o que elas estão dizendo não é verdade, eu quero ensinar isso, você não precisa fazer isso, você tem um Deus que se preocupa e cuida e se importa com você. Toda vez que você tentar se defender, defender a sua reputação, você está dizendo para Deus assim, Deus, deixe que eu resolvo. Eu não confio muito que o Senhor vai resolver isso, então eu vou resolver isso. Então, por favor, espere. É mais ou menos como se você estivesse numa sala de advogado. E você tivesse o melhor advogado do mundo, contratado para te ajudar. Nessa sala de advogado, está você, e o acusador te acusando, e o advogado. O juiz está olhando. E toda vez que o seu advogado se levanta, e vai defender você. E ele é o melhor advogado. Não perde nenhuma causa. Não tem nenhum fracasso. Toda vez que ele se levanta para defender você. Você diz. Não, não, mas deixa eu falar. <risos> Toda vez que ele fala. Ei, eu vou tomar conta disso. Espera um pouquinho. Deixa eu conversar. Não é bem assim. Você fala. Não, não, mas deixa, deixa eu me defender. E ele se afasta. O teu advogado se afasta. Por isso a palavra de Deus fala assim. Não pague o mal com o mal, pague o mal com o bem, por isso a Bíblia diz, ei não deixe isso contaminar o teu coração, viva mais leve, você toda vez que tenta lutar essas lutas de se defender, de tentar provar a sua reputação você perde força e tempo de lutar por aquilo que Deus realmente quer colocar na tua vida. Eu aprendi isso na minha vida, toda vez que você fica tentando se justificar, ensinar, mostrar para as pessoas que você não é o que elas estão dizendo, você geralmente não tem força para fazer o que Deus mandou você fazer. Você gastou toda a sua energia se defendendo. Quero lhe dar um conselho, gaste a sua força fazendo o que Deus mandou você fazer e deixe Ele cuidar das coisas. Que as pessoas estão dizendo. Eu tenho certeza que algumas ele vai levar <risos> para a sala da diretoria. Vai dizer, escuta aqui, o que, que você está falando do meu servo? Outras ele vai fazer com que elas coloquem você no cavalo. E vai andando pela rua. E dizendo, ei, esse é que eu faço com meu servo. Eu não sei como Deus vai fazer. Mas eu sei que Deus se preocupa com você e cuida de você. Você recebe essa palavra hoje, meu irmão? Quantas vezes nós estamos pesados. Pesados na igreja. Porque alguém falou... Outras nós estamos tristes, lutando. Totalmente desfocado com o propósito de Deus. Porque estamos preocupados com o que estão dizendo. Vou terminar como eu comecei. Não importa o que estão dizendo ao seu respeito. importa o que Deus está dizendo ao seu respeito. Você recebe essa palavra na sua vida, querido? Outros podem ficar de pé aqui, querido, nessa, nessa noite abençoada, cheia de bênção de Deus. Onde você possa dizer, Deus, eu quero estar mais leve, eu quero estar tranquilo, eu quero estar cheio da tua presença. Romanos... Capítulo 12 Enquanto ele se prepara Eu quero ler um texto, o um último texto da palavra O amor deve ser sincero Versículo 9 Odeiem o que é mal Apeguem-se ao que é bom Dediquem-se uns aos outros com amor fraternal Prefiram dar honra aos outros mais do que a vocês. Nunca falte a vocês o zelo. Sejam fervorosos no Espírito. Sirvam ao Senhor. Alegrem-se na esperança. Sejam pacientes na tribulação. Perseverem na oração. Compartilhem o que vocês têm com os santos em suas necessidades. Pratiquem a hospitalidade. Abençoe aqueles que... Presta atenção. Abençoe aqueles que os persegue, abençoem-nos não os amaldiçoem alegre-se com o que se alegram choram com o que choram, tenham uma mesma atitude uns para com os outros não sejam orgulhosos, mas estejam dispostos a associar-se a pessoas de posição inferior entendeu o que ele está dizendo ou não? seja disposto a associar a pessoas de posição inferior, não sejam sábios aos seus próprios olhos, não retribua ninguém mal por mal é o um resumo do que eu estou pregando, entendeu? Procurem fazer o que é correto aos olhos de todos. Façam todo o possível para viver em paz com todos. Amados, nunca procurem vingar-se, mas deixe com Deus a ira. Porque, pois está escrito, minha vingança eu retribuirei, diz o Senhor. Ao contrário, se o inimigo tiver fome dele de comer, se tiver sede dele de beber... Fazendo isso, você amontará brasas vivas sobre a cabeça dele. Não se deixem vencer pelo mal, mas vença o mal com o bem. Quantos recebem essa palavra hoje em nome de Jesus? A Bíblia está dizendo, não retribua, não se desgaste. Seja bom, viva mais leve. Ah, mas eu abençoei, ele me tratou mal. O ser humano é assim. Continua fazendo o que Deus mandou você fazer. Porque ele é o teu galardoador. Ele é o teu abençoador. Levante sua mão bem alto e diga assim: O que fazem comigo? Importa para Deus. Quantos podem dar um grande glória a Deus aqui nessa noite?